0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 20 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in cinque minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Nei giorni scorsi potreste aver sentito con una certa frequenza il nome di Augusta Montaruli, è una deputata di Fratelli d'Italia e anche sottosegretario all'università e alla ricerca del governo di Giorgio Meloni, almeno questo fino a sabato scorso, quando ha scelto di lasciare il proprio incarico, ma non la poltrona da deputata, lo ha fatto. Perché la Corte di Cassazione ha confermato una condanna per peculato relativa al suo uso improprio di alcuni fondi dei gruppi della Regione Piemonte. Stiamo parlando di un reato commesso tra il 2010 e il 2014, quando la Montaruli sostanzialmente lavorava insieme all'allora Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, della Lega, e al Sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani. In buona sostanza l'accusa è quella di aver usato dei fondi pubblici per un ammontare di circa 25.000 euro per fare acquisti del tutto personali come vestiti e cene. Perché questa vicenda è tornata così attuale? Perché ne sentite parlare? Perché il caso di Augusta Montaruli, donna molto stimata nel partito e anche sembra legata a Giorgia Meloni da una lunga amicizia, era il primo caso in cui il governo attuale si trovava a dover lanciare un messaggio come ci si comporta quando c'è, per così dire, del marcio in casa. Formalmente è stata la stessa Montaruli a rassegnare le proprie dimissioni, però è chiaro che la scelta deve essere stata presa di concerto con il partito e anche con la Premier, che avrebbe invece potuto, ad esempio, difendere la 39enne sottosegretario, addossandosi però la responsabilità di avere un condannato tra le proprie fila. Sono volati gli stracci, come si dice in gergo, perché qualche parlamentare di Forza Italia ha insistito molto perché si arrivasse a queste dimissioni Forza Italia, lo ricordiamo, partito alleato del governo che è entrato più volte in polemica con Fratelli d'Italia per affermare la propria importanza, il proprio peso nella coalizione e anche questa volta non ha voluto perdere l'occasione per farlo, le polemiche come potete immaginare riguardavano il fatto che nella storia di Forza Italia di condannati eccellenti ne figuri più di uno. Comunque, alla fine, la posizione del governo, così come anche esplicitata da Giorgia Meloni, può essere riassunta in un garantismo di fondo che però non fa sconti neanche ai più stretti collaboratori nel momento in cui si arriva alla sentenza della Cassazione. Augusta Montaruli ha annunciato che potrebbe addirittura fare ricorso contro questa decisione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma è lecito pensare che la sua ascesa politica, almeno in questo governo, sia abbastanza tramontata. Veniamo ad un altro governo con tutt'altro ordine di problemi perché la Tunisia, paese che come ricorderete forse ha vissuto le famose primavere arabe che hanno fatto sperare in una rinascita democratica di tutto il Nord Africa, vive invece delle tensioni interne che non promettono nulla di buono. Intanto Quasi quattro anni fa era stato eletto presidente Qais Sayed, eletto democraticamente, lo ricordiamo, con ampio consenso popolare all'epoca, che però negli anni si è andato assottigliando, specialmente da quando nel luglio 2021 Sayed aveva bloccato i lavori nel Parlamento tunisino per poi scioglierlo del tutto nel marzo dell'anno dopo, governando di fatto per decreto fino all'approvazione di una nuova Costituzione. Questa è stata definita dagli osservatori internazionali la sua svolta autoritaria, perché ha esteso di molto i propri poteri, peraltro ha portato una nuova legge elettorale che permette solo candidature indipendenti, niente più partiti di fatto ammessi alle elezioni. Una mossa talmente smaccata per indebolire le istituzioni democratiche che il popolo ha risposto con un astensionismo record quando lo scorso dicembre solo l'8% della popolazione ha ritenuto che fosse utile andare a votare. Ma in qualcosa i tunisini sembrano credere ancora, il sindacato, tanto che un milione di persone su 12 milioni di abitanti sono iscritte a un qualche sindacato. Negli ultimi mesi il maggiore di questi si sta muovendo molto attivamente per organizzare manifestazioni in tutto il paese contro Sayed, che oltre alle accuse di deriva autoritaria viene visto come l'artefice del tracollo economico in cui ormai versa il paese, molti leader di quel che resta dell'opposizione, vari sindacalisti sono stati arrestati, tra questi anche dei giudici, dei giornalisti, ma come spesso accade a far rumore su scala internazionale è stata l'espulsione di un importante sindacalista Europea, Non quindi un nazionale tunisino. Si chiama Esther Lynch, è una donna irlandese, segretaria generale della Confederazione Europea dei Sindacati, molto attiva nel paese che le autorità tunisine hanno definito persona non grata. È triste da dire, ma spesso perché le condizioni in cui versa un paese vengano alla luce su scala globale è necessario che qualcosa accada ad un cittadino estero magari un cittadino di una democrazia solida che a quel punto dovrebbe muoversi in sua difesa e si spera indirettamente anche in difesa di un popolo intero che sta perdendo una libertà che poco più di dieci anni fa sentiva di aver conquistato. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani.